1: Bienvenidos al podcast número 50-5 de Crónicas Goomba. A mi lado, Sergio Vargas.
2: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
1: Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Andrés Valencia.
3: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
1: Y quien les habla, César Rivera. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Bien. El día de hoy, Sergio
0: nos trae el último juego de este especial de Wii U. ¿Qué es?
2: Xenoblade Chronicles X.
3: Entonces Tenemos para hoy Xenobre Chronicles Edge. Entonces Sergio, por favor Que nos puedes contar sobre este juego
1: Bueno Primero una breve descripción, a ver, ¿de qué es el juego? Sí, el juego como tal
2: es un Action RPG O sea, Action Role Playing Game Sí, más o menos así está definido Tiene unos elementos De RPG El personaje tiene que interactuar con algunos eh, Tiene que interactuar con algunos personajes Dentro de este mundo y el Action se refiere a que eh, tenemos que tiene elementos de acción Tenemos que interactuar con armas, tenemos que atacar ciertos, eh, ciertos monstruos que se encuentran bueno, en, entonces en, el, en el mundo como tal
3: ¿Puedes dar un breve resumen de, digamos, de quién fue el que el, de quién, de qué compañía desarrolló este juego? ¿Alguna breve historia de su
2: desarrollo? Sí, eh, la empresa que lo desarrolló fue Monolith Software eh, Fue una empresa fundada en 1999 eh, inicialmente empezó con desarrollos. Pa, eh, creo que eh, fue inicialmente. Funda, eh, bueno, estaba relacionada con Namco desde el 99 hasta el 2007.
1: Lo que pasa es que el fundador de la empresa es un ex empleado de varias compañías que trabajaban en de rol. Y que se llaman, perdón, Tetsuya Takahashi. Exacto. Takahashi, perdón. Sí. Y el apoyo, digamos, la plata, el billete, se lo puso. Eh, Masaya uh, pues, perdona, el, el, el japonés pero Masaya Nakamura ¿Va bien? que es el fundador de Nanko y por eso están tan relacionados
2: exactamente y la empresa como tal durante sus inicios desarrolló una serie de juegos que se llamaban los Zenosaga se Series y también desarrolló un juego que se llama Badden Kaitos
1: no sé del si que tenemos que... una reseña en la página web
0: Excelente, recomendado. Para Cubo. Para GameCube, sí.
2: ¿Y
1: Fueron dos entregas. Solamente tengo dos. Sí, que el, curiosamente el Origin salió después del. Uh -huh. Pero fue el primero que llegó. Uh, Win and the Low Soul uh -huh. and the Ocean. No me acuerdo qué si carajo. un <risas> subtítulo así enorme. The Ocean. <risas>
3: <risas> Ok.
1: Entonces,
0: Monolith empezó como una compañía de rol. como Perdón, que desarrollaba juegos de rol. Eh para ¿Y? Nanco y su serie propia, Seno, los Seno,
1: la, la saga Seno, que de hecho es un sucesor espiritual del de... juego de Seno Gears, que uh -huh. salió para PlayStation 1, publicado por Square, que fue en el juego donde el personaje Takahashi. que has mencionado, y pues Takahashi y fue y el director por primera vez.
3: Y ellos fueron los que sacaron pues Seno Blade Chronicles para Wii. Entonces, ya que este es el,
2: el, para el. Para el tema del Wii, ya fue cuando hubo la colaboración con Nintendo. Uh -huh. Y ya la empresa pasó a ser, mmm, no sé, como eh, eh, exclusiva de Nintendo. Bueno, se comparí, pero, esencialmente sí, Nintendo comparí.
1: cogió y le dijo: Bueno, Namco, véndame todas las acciones de esta empresa. Esta sí. empresa me ha desarrollado varios juegos. Yo le he puesto plata. Ahora yo quiero comprar parte de la empresa, pues la parte de la empresa que me quieran vender. Bueno,
0: entonces, y este señor Tajakachi. Takahashi en alguna entrevista a él le preguntaban cómo fue que usted terminó relacionado con Nintendo eh, dijo pues muy fácil, cuando yo estaba en Namco, Namco me tenía al principio como ayudante técnico o de diseño de otras, de otras empresas internas se llegó una reestructuración de Namco y Namco me dijo mire señores a ustedes lo que podemos ofrecerles es o se vuelven un estudio interno de aspectos técnicos Y hacen los juegos que nosotros Les vamos diciendo O tenemos la posibilidad De que Nintendo nos está ofreciendo un dinero eh, Entrevístese con ellos a ver Qué puede pasar eh, Cuenta Tahachi que, que en su reunión con Nintendo eh, Lo que él les dijo Bueno, señores de Nintendo, ustedes qué quieren Y los señores de Nintendo Le dijo, pues lo que usted quiera uh
2: -huh. Es decir,
0: queremos Cheque juegos blanco. De los que usted hace eh, porque nosotros no lo sabemos hacer. Entonces taja de dijo. Mi decisión fue facilísima. Me volví con Nanko y le dijo. Por favor véndanle todo lo que ustedes tienen en acciones a Nintendo. Porque es lo que me interesa hacer.
1: Y ya. Un, un, último, un último elemento ahí. Es que la empresa como tal Monolith Soft. Está como dividida en dos secciones. De hecho tiene dos sedes. La primera sede es la que se encarga de hacer juegos. ¿Qué juegos hace? Un juego más o menos cada dos años. Un Xenoblade. Chronicles mm -hmm. algo. Algo, algo, un seno algo Pero adicionalmente tienen un segundo estudio que es un estudio de técnico meramente técnico mm -hmm. que ayuda en cualquier cantidad de títulos que ustedes se imaginan Project Sun, el 1 y el 2, eh, Legend of Zelda Skyward Sword, Mario Kart, Donkey Kong Mm, Bread of, of the Wild, cualquier cantidad, ellos apoyan técnicamente el desarrollo, pues porque tienen cierta experiencia con herramientas y, y con esas cosas. Anamco. Ok,
3: okay. entonces, Sergio, este de es Cenobray Chronicles, ¿eso quiere decir que es alguna secuela de Cenobray Chronicles de Wii? La verdad, no he jugado el de Wii,
0: entonces... es un spin-off. ¿Es un spin-off? Sí, pues es... eh, hace parte, es sencillamente, a ver. Es para ponerlo así. Similar a lo que pasa con los Final Fantasy, se supone que estos Xeno no tienen relación directa uno con el siguiente. De ese modo, Xenoblade Chronicles, el original de Wii, y Xenoblade Chronicles X no tienen relación directa.
3: ¿Eso quiere decir que es un sucesor espiritual?
0: No, no necesariamente. porque tiene nombre propio y todo. Sencillamente es un esquema de juego aplicado en un... Más que, más
1: que historia o continuación, de hecho pues, ya está anunciado en el Lady Chronicles 2 Que uh -huh. se debería ser de alguna forma estar conectado La secuela O por lo menos debería estar más conectado uh -huh. Aquí lo que se conservan son más como mecánicas uh -huh. y otro universo Y lo que sucede es que utilizan el nombre para que la gente que está familiarizado con el uh -huh. este Al se igual que defraudada como la que una me... El,
0: el tema es similar a lo que sucede con Final Fantasy. Todos los Final Fantasy son diferentes. Todos tienen historias. Incluso están ubicados en tiempos y universos diferentes. diferentes. Pero mantienen una unidad en eh, enemigos, poderes, mecánicas que siempre están ahí. Siempre hay un Mogul, siempre hay un Tundara, siempre hay un
1: eh, X-Life o, o final city que a veces es un ah. niño, que a veces es un viejo, que a veces es una vieja que a veces una...
0: Aquí pasa lo mismo Se Entiendo. mantienen los nombres de los monstruos Algunos escenarios Algunos movimientos Los
1: personajes tienen ciertas habilidades Que se mantienen, que existen nuevamente Etcétera, etcétera
3: Ok Entonces, eh, Sergio Cuéntanos un poco sobre la historia entonces, de sets Ya que vemos que no tiene Relación alguna con los otros
2: Títulos de esta sala y listo, el juego trata en un futuro más o menos en el 2054 Dos especies alienígenas, esto nos lo cuentan en los primeros cinco minutos de la, del juego Y nos lo repiten dos veces O sea que traen crispetes eh, Sí No es muy largo tampoco Sí, entonces <risa> eh, el tema es que dos razas extraterrestres se enfrentan en, en el espacio cercano a la Tierra y en pie, eh, de esta guerra, de estas dos especies extraterrestres, eh, la Tierra se ve como involucrada, de como un actor... Eh, bueno, daño decir? colateral? Daño colateral. Y para evitar seguir sufriendo daños colaterales, eh, la Tierra crea naves espaciales para desalojar el planeta. Resulta que la guerra que está sucediendo en esta, entre estas dos especies, pues destruyen la mayor parte de las naves espaciales que están saliendo del planeta Tierra. Y son muy pocas las que llegan al a hiperespacio como tal. Y dentro de, de, de esas se encuentra una nave que se llama eh, White Weddle. Eh, más o menos en español eh, pues Me perdonan los que hablan inglés. Mi inglés es un poco malo. Eh, el, sería, la traducción sería la ballena blanca. Entonces la ballena blanca aterriza en un planeta que se llama Mira. Que tiene las condiciones más, más muy... Que,
1: más que... Aterrizas casi se estrella.
2: estrella Sí, porque es que resulta que los extraterrestres persiguen a la, a la raza humana La raza humana no tiene idea en este momento por qué los persiguen Y una de estas razas extraterrestres los persiguen hasta este planeta Más o menos destruyen la nave, pero la nave alcanza a caer a este planeta eh, En este impacto muchas cápsulas de salvamento la, Digamos que la población humana viaja en un hipersueño y muchas caen al planeta y las personas vienen todavía dormidas. Algunas personas cayeron despiertas al planeta y son los que empiezan la colonización del mismo. Hay un grupo que se llaman los Blade, que son los encargados de hacer exploración de, en, en este planeta. Y hay una capitana, creo que es que es, una mayor.
1: Sí, un, una, una, figura una, una figura femenina con mucha autoridad.
2: Exactamente. Y ella es la que encuentra nuestro personaje. El personaje acá es editable. Tú puedes o sea, es un, darle es un avatar, avatar customizable.
1: Exacto. ¿sí? Hombre, mujer, alto, pequeño. O sea, tú le pones
3: hombre.
1: el nombre,
3: apariencia, género, ropa,
1: etc. Ropa, digamos que no.
3: Lo Pero que... es que
1: a medida que uno va avanzando en el juego Le van cambiando las armaduras Entonces esa ropa no, igual, no importa igual
2: Exacto, porque... no lo que cambia es por ejemplo Que si le quieres poner un tatuaje Que si le quieres poner una lagrimita Que si le quieres poner los ojos <risas> de tal forma Todo eso es costumizable Y nuestro personaje es despertado por esta persona eh, César, ¿tú te acuerdas? el Elma. Elma Y ella eh, lo despierta a uno muchas cápsulas, eh, las personas que se encontraban dentro de esas cápsulas o están muertas o no se pueden despertar por el momento nuestro personaje sí eh, la primera interacción es que no recordamos nada solamente que nos llamamos tal cual el nombre que nos quisimos dar en el inicio del juego y no recordamos nada más entonces eh, lo que hace Elma es llevarnos hasta la, hasta la nave espacial, resulta que eh, tengo entendido, cada nave espacial representa una ciudad del planeta Tierra. Y Whitewell representa a los ángeles de la Tierra. Y acá creo que se llaman los New Nie Los Ángeles. Lo Exactamente. Y tiene partes muy representativas de Los Ángeles. Hay una zona que es comercial, que es eh, las personas que más o menos reconozcan un poquito a la ciudad de Los Ángeles. Es así: tiene suburbios, tiene iglesia, tiene. Un puerto donde se arreglan los scales Que son los robots que utilizan La raza humana para Que ya son robots, unos mechas Que utiliza la raza humana para Defenderse, y así empieza Nuestra aventura como tal
3: Ok, Bien, listo, entonces esa fue la historia De Xenoblade Chronicles Sets. Entonces por favor Sergio, cuéntanos sobre el, Cómo se juega Xenoblade Chronicles esto No es un RPG, sino que es un una RPG, entonces exactamente Cuéntanos entonces cómo se integran esos
2: dos géneros En este tipo de juegos Entonces, eh Aquí el personaje cuenta con varias herramientas, cuenta con un dron que es el que nos permite por ejemplo ver una vista desde una altura más o menos eh, en la cual podemos ver un poco más adelante, podemos un poco ver un poco más alrededor, tiene eh, manejo de armas, manejo de espadas, manejo de eh, de, difer de, bueno, de diferentes armas y puedes tener estrategia con, el, con la persona que nos está acompañando en este en el momento de, de la acción eh, prácticamente en el primer minuto del juego es acción sales, a, empiezas a, a matar algunos, algunos animales para abrirte paso hasta la, hasta la ciudad ya cuando llegas a la ciudad te empiezan a asignar misiones porque ven que tú tienes ahí como una especie de manejo especial con las armas, bla, 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 y eso te, te empieza a abrir un poco más de misiones y te empiezan a decir, vea, si es que si usted se especializa en esto, usted puede adquirir cierto eh, nivel de, de, de recoger más objetos o puedes volverte un explorador donde puedes ir abriéndole camino a los demás. O sea, o puedes... lo que
3: tratas de decir es que aquí aquí usan
2: el sistema de clases. Ahí. 50 uh, mil sí.
1: millones de sistemas Implementados dentro del juego Entonces, el primero del
0: que habla Sergio Es que se supone que Blades Que es como un ejército, por llamarlo de alguna manera sí, Como la milicia Nos da la posibilidad de elegir Diferentes ramas ¿Sí? eh, Prosecutors Pathfinders eh, finders. Cada uno en realidad son lo mismo y para ti como personaje es exactamente lo mismo. Lo único es que te da un poco de bonos adicionales. De experiencia. De experiencia si haces lo que tu grupo eh, te manda. Entonces, por ejemplo, si eres Pathfinder, a esa gente le dan más experiencia cuando descubre más el, el mundo, Exacto. cuando explora más el mundo. Los interceptos, por ejemplo, son los que ganan más experiencia si atacan más enemigos, entonces defienden algunas zonas. Hay otros que eh, si buscan las cápsulas de los caídos de la nave eh, o arqueología o piezas de mecánica que están por ahí regadas, eh, si encuentran esas piezas pues ganan más experiencia por eso. Entonces realmente es un bonito. En donde están las clases importantes es según el arma que tú manejes y según si quieres ser un personaje de cuerpo a cuerpo, de defensa, de distancia o de soporte. El juego te ofrece básicamente esas cuatro clases. Y son, el juego... son
1: El juego inicialmente lo obliga a utilizar la clase base que es Enforcer. Uh -huh. Cuando usted llega a cierto nivel en esa clase, le dan la opción de escoger tres adicionales. Y después de que llega al, al nivel 10 de cada una de esas, le puede subir hasta... A, le hablan otras dos ramas en cada una en que y eso le determina qué armas puede utilizar qué habilidades puede utilizar qué eh, artes puede utilizar que son formas o ataques especiales y voice eh... los voices es eh, usted los define es, son otros es que hay tantos tantas tantas mecánicas <risas> que es súper difícil de, de, de explicar para decir y el eh...
0: tema de acción así rapidito eh, nuestro personaje cuando se encuentra con un monstruo y entran en un combate eh, la acción en esta parte es, es que el personaje ataca
1: automáticamente O sea, Ajá. va dando, si tiene una... Todos los personajes cargan siempre dos armas Una de rango y una de mili sí. ¿Listo? Usted las puede cambiar presionando un botón, botón X Entonces, para hacer daño a distancia Usted solamente tiene que tener el arma activada y él va disparando ¿A qué sí. velocidad? A la velocidad que le da el arma porque cada arma tiene una velocidad de refresco Y hay que recargarla, etcétera, etcétera Exacto. Lo mismo si usted se les acerca Le pone el arma de mili y él hace el ataque automáticamente Esos son el ataque automático Pero adicionalmente Todos los personajes tienen una serie de artes Que son habilidades especiales Que uno selecciona Y utiliza según En el momento que usted decida Que hacen mucho más daño O que curan a sus compañeros O que les dan alguna habilidad, alguna mejora o le da más armadura o le pone a dormir a los enemigos. Son múltiples, múltiples, múltiples habilidades.
0: Desbloqueas un montón de estas artes, pero realmente puedes equiparte un número determinado por Ocho. la clase que tienes.
1: 8. Uh -huh. Y
0: en el combate los activas. Los tienes que seleccionar, presionar el botón y se activa. Todo en tiempo real. Todo en tiempo real, es decir, sí, el no monstruo hay... nos está atacando Y nosotros estamos haciendo eso De buscar ahí en ese menú que nos ponen ahí No hay,
3: no o sea, hay pause o sea, no, no hay, pa no, es no, pa no, hay pause. no es tiempo activo como en los No, 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 no. todo
1: no, es en no, tiempo real. real, por eso y, es la acción del. del y real cuando real. se pone O se activa la eh, el arte que tenemos Una vez lo
0: utilizamos Tenemos que esperar un tiempo para que vuelva a estar disponible
1: Un cooldown un, uh -huh. un tiempo de, 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 de recarga de la habilidad
3: Ok, perfecto eh,
1: Adicionalmente eh. a esos artes Ahí está el elemento que mencionaba Víctor de las voces Y es que los personajes cuando van a hacer sus, sus artes Gritan cosas Y según el color o el, el tipo de habilidad de lo que gritan Le dan a uno la pista de qué tipo de arte debe usted activar Si usted activa el arte del mismo tipo que el personaje que lanzó la voz Lo mencionó Entonces se pone todo como en cámara lenta Y usted recupera algo de vida Sí. Uh -huh. Entonces es importantísimo estar pendiente De qué les gritan los demás Además de la, de la De la voz que hay Ahí hay muchísimos elementos adicionales
0: Porque no viajamos solos Ese personaje que Sergio comentó Como Elma. protagonista eh, no, 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 el, el, avatar. el avatar Ah, okay,
2: El no avatar puede,
0: eh, puede llevar o puede estar Hasta con otros tres personajes En juego
1: Es decir, un equipo de cuatro en total
0: Y lo que dice César es yo controlo a mi avatar, pero los demás se mueven automáticamente y a medida que ellos hagan o utilicen sus acciones, sus artes, yo puedo tratar de hacer, entre comillas, combos con ellos y ese es el tema de las, de las artes. Y aparte, los movimientos tienen algunas habilidades especiales, entonces algunos ralentizan, otros tumban al enemigo, otros eh, lo distraen, entonces esa interacción entre personajes es lo que compone o le da gracia al combate.
1: Y hay efectos y artes que tienen efectos diferentes. Si, por ejemplo, yo ataco al enemigo de lado, o yo lo ataco por la espalda, o mm. entonces yo tengo que ir ubicando a mi personaje mientras los otros distraen, etcétera, mm -hmm. etcétera. Entonces,
0: por ejemplo, un, un ataque normal, un, un vamos a enfrentarnos contra un enemigo gigante. Entonces, yo tengo uno de mis personajes que siempre llama la atención. ¿Eso qué quiere decir? Que el monstruo le va a dar la cara a él. Eso me permite a mí ubicarme de costado. Porque, ¿Por qué me voy al costado? Porque tengo un movimiento que si lo pongo en el costado puede tumbar al monstruo y tengo otro personaje en ese grupo que cuando el monstruo está caído hace un daño masivo con otros poderes. Entonces eso es lo que da la gracia o, o la interacción en, en los combates. combates.
3: Sin embargo, sí. Usted, entonces puede decir que los combates son bastante intensos y se manejan. De hecho, mecánica.
1: yo casi no le pongo atención a nada de lo que está pasando en la pantalla en el combate, que es muy vistoso y que hace movimientos y hay unos que dan botes y <risa> porque tengo que estar pendientes de qué me están gritando los otros, de qué momento se, se me, eh, pude volver a activar el arte y así y así. O sea, hay están pasando tantas cosas en la pantalla. Que uno no se puede concentrar mucho en ese movimiento de la pantalla O sea, en la, en la iteración, en las, en las animaciones Sino es el menú, el menú Aquí, el, qué arte está activado, quién me gritó, qué, qué puso acá ¿Quién, quién está bajando de energía, quién está subiendo O es sea que, que
3: nos toca tener dos ojos más y otro par de orejas Para poder retener todos los elementos que se desarrollan en el combate <risa> 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 Sería muy útil, sí, entonces, sí entonces, eh, Sería, sería probable
1: que hubiera alguien mirando solamente el combate
3: <risa> Entonces, está en la portada y Sergio lo mencionó hay mecas en este juego. Sí, se llaman scales. Entonces, ¿cuál es la utilidad de estos mecas se usan en el combate? ¿O tiene otro tipo de aplicación en, para, en el
2: juego? Bueno, el scale como tal es una unidad de transporte. Nos permite movernos de un continente a otro. Porque estamos hablando de que aquí esto es un mundo completo. Son cinco continentes. Y el scale nos facilita mucho movernos porque... Aquí el, el escenario se va generando. Si tú vas a pie, el escenario se va generando, se va generando. Y si tú tienes un scale, pues no tienes que andar a pie. Ya puedes sobrevolar y puedes atravesar cordilleras. Y la problemas. exploración
1: es importantísima en este juego.
2: Acá el juego te da esa experiencia. Te... O sea, Monolizón nos trajo un planeta, un Sí. Mundo.
0: De hecho, uno de los puntos que decían, ¿se acuerdan que Xenoblade Chronicles de Wii era grandísimo? Este es... X cantidad de veces más grande, 5 más grande, sí, pues, porque más grande es mejor. Bueno, eh, otro tema con los skills, aparte de lo que menciona Sergio, es que
1: como que divide el juego en 2. No solamente eso, hay, hay un elemento importante dentro de los combates y es que los enemigos tienen tamaño y el tamaño juega. Importa, importa. Sí. aquí el tamaño sí importa. Muchas
3: partes, <risa> casi
1: todo <risa> El tema es que eh, Cuando uno encuentra Un enemigo eh, Todos los enemigos se ven a la distancia Y tienen una serie De señales de, Encima del enemigo, entonces eh, cada enemigo dice En qué nivel está sí Y usted lo puede comparar con su propio nivel Y tiene colores la, y todo esa, su, su, Para darse de tu a tu Entonces eh, como regla general yo descubrí que uno puede enfrentarse hasta, hasta en, con enemigos hasta 5 niveles por encima y si les caemos todos contra ese un solo enemigo, les podemos ganar. Si el enemigo es más o menos de mi mismo tamaño, porque a medida que el enemigo sube de tamaño, recibe menos daño y hace más daño, a pesar de que esté en el mismo nivel. Okay. Entonces, si usted se encuentra con un orangután de 4 brazos, de nivel 10, y usted está en nivel 10, breve, pero si usted se encuentra con el mismo orangután de, de nivel 10, pero es de tamaño gigante, usted le va a estar haciendo mucho menos daño. Entonces los skills ayudan a nivelar un poco la batalla, porque los skills ignoran el del tema del tamaño. El skill hace lo mismo de, del mismo daño al gorila gigante que al gorila chiquitico.
3: Oh, entonces sí tienen importancia para el tema de combates.
1: Sí, y también para la exploración.
2: Exactamente. Porque con la exploración eh, muchas veces un, eh, se encuentra uno con una cordillera Y cruzarla a pie es difícil Entonces, ah, utiliza tu scale, vuelas y cruzas
1: Y la velocidad que alcanzan cuando se convierten en, cuando se transforman es muy alta
3: Ajá. Pero entonces, están nombrándome muchos beneficios de los scales ¿Hay alguna, sí. ¿alguna consecuencia de su uso o algo parecido?
1: No consecuencias, sino que para poder utilizar el skill Hay que llegar más o menos al 50% del juego Yo me demoré
2: o sea, literal, casi
0: 50 horas para poder
2: tomar, controlar Literalmente hay que, te, hay que sacarse la licencia para manejar un skill. No sí. es que tú lo veas ahí, te montaste y ya, listo, Una arranquemos a volar Hubiera sido más clásico <risa> Ah, y... El skill se mueve
1: con combustible.
0: Necesita no, no se mueve
1: con combustible. Combate con combustible. Eso. Se mueve gratis. Sí, 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 pero sí. en el momento que usted lo pone a pelear. Él empieza a consumir combustible. Y si usted deja que se le acabe. Y estamos, hermano, en un un ahí. Y
3: estamos en medio de un planeta inhóspito. Que no tiene fuentes. Y aparte. De
0: el bendito cuesta un montón de dinero. Solo comprarlo. Y si se te rompe. Hay que mandarlo a reparar y también hay que pagarlo. Entonces se crea una microfinanzas ahí debajo para poder mantener los Skel.
2: Era una cosa que estábamos hablando. Literalmente un skeleton necesita soat Sobat. Sí. Necesita
1: seguro porque si se lo destruye se tiene que pagarlo de su bolsillo. pues Hay que pagar la reparación de su bolsillo a menos de que lo tenga asegurado.
3: Entonces hay que tener mucho cuidado con los enemigos con los que nos enfrentamos en un para que pues no ese, es,
1: ese es otro elemento del Este y está más enfocado a la exploración. La idea aquí es conocer... Mira, mira, el el, el mira. planeta
0: uh -huh. Sí, realmente Ahora mencionabas el tema de la historia Y Sergio, la, la, como la narró A mí me entusiasmó Nada malo no. lejos No, no, lo que narró, como lo narró Sergio Es emocionante Se, oyó bonito, narró, se, oyó, se bonito. oyó bonito Es otra cosa cuando ya llegas al juego Porque después de esto que te presentan Te encuentras que la historia Está tan diluida en agua Eh... Que realmente lo que gana prioridad en el juego es el planeta Llegue hasta donde pueda, descubra lo más lejos que pueda Entre a las cavernas que logre entrar Trate de derrotar a los enemigos que pueden entrar Entonces el juego se termina convirtiéndose en eso Por eso de pronto hicimos tanto énfasis aquí en
1: el tema del combate uh -huh. O sea, mundo
3: abierto con esteroides
1: Sí, de hecho el juego desde el primer momento se puede explorar absolutamente todo el planeta todo el pero, tiene, pero
3: digamos, la, eh, tu fuerza, tu nivel, eh, digamos, ¿tiene alguna importancia al momento de poder explorar otras zonas?
1: Lo que sucede lo que sucede es que todas las áreas están cubiertas de enemigos. O sea, literalmente hay cualquier cantidad de enemigos dentro del este. Y ah. usted los puede observar a todos. Y como le mencionaba, usted se, se da cuenta de, de qué nivel son no los enemigos. Entonces usted se mide. Entonces, Oye, es que ese enemigo estaba muy alto. Entonces pero no todos los enemigos son ofensivos, es uh -huh. decir, hay muchos que son animales. Hay que una están tortuga caminando. que está caminando
0: por ahí. Sí, es una tortuga que mide igual que un rascacielos, pero a usted no. Y le está a nivel
1: 80 y usted está a nivel 10 pero a la tortuga lo va a ignorar completamente a menos de que usted decida atacarla.
3: Entonces de yo la ataque y me a un piso Tony y me mató. Más o menos.
1: Entonces usted sabe que no debe, pero asimismo hay enemigos que si sí son agresivos que uh -huh. se distinguen por un, porque tienen un ojo. Significa que si usted entra en su campo de visión, ellos lo van a atacar a usted. Y hay otros enemigos que tienen un rayito, que significa que si esos enemigos lo escuchan, lo van a atacar. Esos son los enemigos que se utilizan, entre comillas, como porteros en ciertas áreas del juego. Es decir, hay un puente, y para cruzar el puente, hay un enemigo de nivel 25 a la mitad del puente. Y es un enemigo ofensivo. Entonces, si yo encuentro una manera de rodearlo, pues el juego no me va a per no me va a bloquear de ninguna manera. No hay una mu no hay un muro invisible, Ajá. ni no hay ni no hay un nivel mínimo de para pasar al otro lado del puente. Pero es bien difícil eso, Entonces hay, hay que meterse por un lado, dar una vuelta larguísima para tratar de explorar ciertas partes del, 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 del mundo.
2: Y más si no si no te dedicas a subir en nivel y de buenas a primeras vas a tratar de hacer la exploración difícilmente sí, sí. el juego te va pero a Pero sí si encuentra
1: uno áreas en que hay enemigos de nivel 40 y al lado hay enemigos de nivel 10 y hay titanes que son enemigos especiales. Bueno, hay cualquier cantidad de, de enemigos y cosas. Uh -huh. Hay muchos por explorar. Y un tema que no... Esto no es un juego de Ubisoft, entonces no tiene torres. Pero, <risa> pero hay puntos eh, de minería dentro del planeta en los que usted tiene que ubicar una sonda y esa sonda le permite volver a ese sitio de manera rápida le da
0: un fast travel le da un ah, fast travel bueno.
1: y les desbloquea eh, todo el, todo el juego todo el mapa está dividido en hexágonos claro en un montón de hexágonos y después de que usted desbloquea la sonda los hexágonos alrededor de esa sonda le muestran que tienen para completar, que completarse.
0: si un amigo, que si un tesoro,
1: que, que si, si una un misión, uh -huh. etcétera, etcétera.
3: Entiendo. Entonces, por ahora, creo que hasta ahí se trata el tema de la jugabilidad de Cenobric Chronicles Sets. Tiene muchísimo
2: más, pero digamos que estamos rayando la superficie. Rayándolas, no,
1: no. exacto. Hay un elemento con el que no podemos eh, que no podemos ignorar y es que el juego tiene si, multijugador en línea. Ah, sí, entre eso, sí, lo ha probado César. Ese sí no, no lo podemos ignorar y es que después, de que después de que le dan a usted como la misión inicial, lo sueltan en las barracas, <risa> le dicen, listo, usted puede anotarse en estos tres escuadrones. Sí, más chévere. El escuadrón para <risa> juego solitario. Eso fue sarcástico. <risa> el escuadrón para multiplayer y el escuadrón de sus amigos. ¿Para qué sirve? La verdad sirve para mucho y no tiene ningún costo, excepto que usted necesita estar conectado en línea. Esencialmente, usted se mete dentro de ese escuadrón. ese escuadrón hay un montón de gente que también está jugando en línea o que estuvo jugando en línea. No tienen ni siquiera que estar realmente conectados en ese mismo momento. Y dejan sus personajes votados por el mundo. Y hay gente que está jugando en línea. Entonces, hay misiones que se activan de manera aleatoria. Entonces... Elimine 10 monstruos de estos, 10, 15 de estos y son la misión para todo el escuadrón, para todos los que están jugando. Entonces cuando usted va, va paseando por el mundo y usted ve un enemigo con una letra S, significa que es un enemigo de los que el escuadrón está tratando de matar. Si usted mata a esos enemigos, le dan puntos de recompensa. Y esos puntos de recompensa le sirve para canjearse por otros elementos y esos elementos le completan a usted, misiones del juego normal. Hablando del tema de misiones y por qué es importante eso que acaba de mencionar César. Porque las
0: misiones se dividen en llegue a determinado punto, hable con determinada persona, mate determinado monstruo o cantidad de monstruos o recolecte determinada cantidad de ítems. Yo creo que de ahí no salimos.
1: No, de ahí no salimos.
0: Y... Muchas de las misiones de recolectar son aleatorias, o no los botan los monstruos al matarlo, o sencillamente el mundo tiene como unas lucecitas ahí flotando y tú los vas cogiendo y eso se supone que es un ítem. Y hay mil, ¿por qué? Porque una
1: misión te puede pedir 25 cosas de algo. Normalmente va entre 5 y 6, pero... Sí. pero lo que pasa es que son tantas que la posibilidad de que usted los consiga específicamente
0: es bien pequeña entonces ahí sirven esos puntos porque si recolectaste cuatro y te falta uno ah pues los compras con esos puntos y completas tu misión y las misiones son importantes porque algunas son principales y esas te sirven para desbloquear el curso de la historia otras son secundarias y pues te sirven para ganar dinero para los skills o te
1: sirven para mejorar las relaciones con otros personajes comprar armaduras uh -huh. la, mira, hay
2: tantas, tantas mecánicas dentro de ese juego pero tantas comprar más armas, sacar Armas, licencias, no, mejorar el nivel, nivel de,
1: los, de los productores de armas para que le Llenar el
2: formulario de la ARP, de la RL, de y, la EPS. Y le digo, no, y le digo que tiene cosa, todo.
0: Hay tantas y tantas mecánicas y tan pobremente explicadas en el juego que te abrumas. O sea, es uno de esos juegos que en los que hay que leer el manual obligatoriamente. Porque, si sí, en algún punto está escrito dentro del juego. Pero, como nadie realmente te da una buena guía de cómo hacerlo, si no es con amigos jugando al tiempo o con el manual, te pierdes.
2: ¿cómo? Y el tema es que el manual es digital, no está impreso ahí en el. Esas cositas que venían antes, esos, esos eso, documentos eso, que eso venían impresos.
3: César hace unos días era: ¿de dónde está? Sus, ¿Cuáles son sus usuarios de, de Wii U? <risa> Lo necesito, ya, jueguen. ¿En serio? ¿Está conectado? Hable.
1: <risa> sí, no, en serio, en serio la progresión, o sea. El tema de que le sea un mundo abierto desde el principio, o sea, momento uno, estoy parado con mi compañera Elma, puedo irme hasta el último, último, último continente, caminando, nadando, como quieran, puedo hacerlo desde ese mismo instante, como le, dan, como le abren todas las opciones desde el principio... No hay progresión en cuanto a lo que usted aprende Entonces, ¿Y? ah no, mire, ahora le vamos a explicar cómo son los artes Ah no, espere, ahora le vamos a explicar cómo trabajar en equipo uh -huh. Ah no, espere, ahora le vamos a explicar No, no suerte, todo está disponible desde el principio Y mire a ver usted cómo aprende Entonces, cómo se ¿Qué hace. le
3: costaba a Monoli poner tutoriales?
1: Porque es que el problema es que en qué momento le muestro los tutoriales y ya todo está activo Esa es la dificultad
0: Ok entonces, ese es un tema de la jugabilidad que limita el aproximarse al juego. Uh -huh. Que si no tienes alguien que te ayude, eh, no es fácil. Eh, pues pueden pasar 50 horas y, ¿eso se podía hacer? <risa> o sea, esa pregunta surge.
2: Suele pasar, suele pasar.
1: Yo me demoré hasta que no. Oye, hay que enfrentarse. Asegúrese que sus skills estén mejorados. Oh, a mejorar mis skills? <risa> Y sí, <risa> no solamente eso, sino que consigue más a medida que cambia las clases, y usted puede cambiar las clases y ser uh -huh. la clase que se le dé la gana en cualquier momento.
2: Okay. Sí, el tema de las voces a mí me pasó después de la, como después de la hora 20, más o menos, que ya le, ah, oiga, es que yo le puedo dar órdenes a mis, a mis compañeros. Y yo puedo reaccionar en, en razón a esas órdenes de ellos. Mierda, pero, pero, pero eso hubiera fácil. sido más fácil hace ocho horas. Bueno, <risa> <Sí>. Está bien. <risa> Ok, entonces ya
3: podemos entonces eh, Sergio que nos hables por favor de los aspectos técnicos de Xenoblade Chronicles X
2: ¿Qué tantas son las gráficas?
3: Yo vi varias imágenes y me parecieron que para haber creado un planeta se ve muy realista los...
2: más, más allá de las gráficas el tema es que el juego exige que tengas muy buena capacidad de disco en la Wii U Tienes que deshacerte de muchas cosas Tienes que abrirle mucho campo. Víctor, ¿cuántos, ¿cuántos gigas hay no, que abrirle? No, es tanto.
0: El problema es Wii U como tal. Wii U como disco, como unidad de almacenamiento interno, tiene 32 gigas, Ajá. de las cuales eh, Cinco, seis tiene, están tiene 25 el... realmente disponibles. Y este juego te pide 12 gigas libres para poder cargar rápidamente. Lo puedes jugar sin hacer eso, pero es muy Lento, sufre mucho el Wii Técnicamente, el Wii U técnicamente Para cargarte el nivel Para hacer teletransportaciones Cosas
1: así Lo que mencionamos, la memoria RAM de la consola Es bastante lenta y si tiene que leerlo Todo el disco todavía peor uh -huh. Entonces lo que hicieron es que En este juego el Pues todo está en el disco Y todo se lee del disco Pero adicionalmente lanzaron cuatro packs Para mejorar El desempeño del juego y aunque no son obligatorios ninguno de los cuatro, se recomienda que se descarguen por lo menos dos.
0: Esos son los requisitos, digamos que el primer limitante que encontramos. Pero ahora sí, Sergio, desde el punto de vista artístico y técnico, ¿cómo se ve? Yo voy a meter una cuchara antes y luego tú sigues con el de Wii U. Wii tuvo Xenoblade Chronicles en donde Monolith se esforzó muchísimo en hacer que sus escenarios fueran vastos, abiertos. Y esa digamos que es como la firma de, de estos juegos en Blade Chronicles. Grande
3: es mejor. Y
0: de hecho es sorprendente como corre en Wii. Se ve muy bien. Para
1: las limitaciones tan grandes que tenía esa consola mm -hmm. se ve impresionante. Tiene una
0: distancia para ver a los enemigos impresionante. Hay muchísimos eh, detalles. Entonces ahí en Wii, estoy hablando de Wii todavía planicies, cavernas, zonas, eh, unas arañas que esa, esa caverna me da todavía escalofríos porque uno ve telarañas y de esas como pupas, no sé cómo se llama eso, por todos lados abiertas, luces, contraluces, eso es algo digamos que muy llamativo dentro de Xenoblade Chronicles en Wii. ¿Qué encontraste
2: en Wii U, Sergio? En Wii U el juego gráficamente se ve, es muy estable es muy consistente con respecto a lo que estamos viendo uh, se manejan muy bien el tema de las texturas y el tema de la visión hacia el horizonte es muy muy consistente hay unas cosas que pegan como por ejemplo eh, que a mí me, 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 me dañaron un poco lo que fue la experiencia y es que eh, uh, no sé eh, con el diseño de criaturas es muy particular. Estamos hablando de que esto es un planeta nuevo, diferente a la Tierra. Eh, aquí encontramos bestias totalmente diferentes, como lo explicaba hacerse en cierto momento. O sea que
3: la tortuga de es Caterina real. No es de sí, es se
2: la va a encontrar. <ríe> se la va a encontrar y los monstruos están adaptados. se sí, me pone cara, yo no me lo inventé. Los, los monstruos están adaptados al ecosistema en el que llegamos, porque recordemos, esto es un planeta con cinco continentes, hay desiertos, hay selva, hay llanuras y cada uno tiene su propio, su pro su propio ecosistema, también estamos hablando… Eh, el tema de las plantas, el tema del, del detallado de los escenarios es Sinoptilus, muy bueno. Apenas, la
0: primera vez que yo entré yo dije, uy, porque el primer escenario es una selva.
2: Ajá, el, no el, el, selva. el
1: primer continente es primordia, el es... primer continente son planos, uh -huh. llanuras, con algunas montañas muy muy altas y hay unas construcciones que uno dice eso es imposible y de verdad se siente extraterrestre, uh -huh. eso me gusta. Que de verdad se siente, oye, estoy en otro planeta.
2: No, y que lo, y que los animales responden al, al, al escenario como tal. O sea. Los no... gigantes,
1: los gigantescos van, se, 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 pon, se ponen a tomar agua y no los escucha, y se les puede acercar a, a escucharlos tomar agua y todo el cuento. Pero pues ese es primordial, ese es el primer continente apenas. El siguiente continente, Noctilum. Noctilum, es completamente diferente y Súper, súper, súper detallado, a mí me gustó. O sea, la se fauna, fauna y flora luces, del planeta están completamente
2: diferenciadas. O sea, es raíces
1: gigantescas que usted puede caminar sobre ellas de un árbol que usted jamás ve a ver dónde se acaba.
2: Además que aquí tenemos el elemento de que eh, hay, hay día y noche y los animales cambian también en relación al, al, al horario. Al horario.
1: También hay efectos climáticos uh -huh. y algunos de esos efectos nos afectan, de hecho. Uh -huh. Por ejemplo, cuando en Olivia hay tormentas, el suelo se vuelve eléctrico y a usted le van haciendo daño poco a poco, a usted le toca buscar resguardo, hacer, buscar sitios donde resguardarse para no recibir daño adicional. Y se
0: nos olvida de pronto todos los continentes, digamos que son majestuosos, pero pasamos la mitad del juego en New 8. Y ahí es donde está la pega y yo creo que Sergio puede de pronto comentarnos un poco. Cuando estamos en New Los Ángeles para tratar de poner vida, entonces me pones esquemas es de fondo, edificios y un medidor de cómo vamos con respecto a las cápsulas reco recopiladas y los días para poder volver a construir la ciudad y todo eso. Pero ese sí que no se siente creíble o me pareció a mí.
2: Sí, a mí me pasó algo y es que estás en una ciudad humana. Sí. Ves vehículos, ves gente, ves caminos, ves de todo, y vas a interactuar con un vehículo. Muchos están parqueados, la mayoría están parqueados. Listo, vas a llegar a montarte al vehículo y te pones encima. <risa> sí, no, no, ni siquiera, no, te paras encima.
1: Porque mecánicamente eh, el juego no necesitaba que uno se montara jamás en un vehículo, solamente en los skills. No,
2: Entonces pero es, es... Pero nos quitaron la magia. De, de, eh, de... O, es, o ves un carro andando. ¡Ah, listo! Me va a alcanzarlo. Hoy! Lo alcanzas y eres un fantasma para el carro okay. <risa> Literalmente eres un fantasma para el carro O la gente se va apareciendo así, de la, de la nada En no. la ciudad sí,
0: digamos Y eso me sorprende, yo no sé cuál sea la razón Pero cuando estoy en uno de esos continentes Inexplorados, gigantescos Todo se ve magnífico, todo a la lejanía Se ve muy bien, las texturas se ven muy bien Cuando estoy en New LA las texturas se demoran en, canga, en cargar uh -huh. Entonces llego al hangar y de pronto me aparece un truck, un camión Y ¿Ay? cuando me acerco ya le aparecen las vetas Los metálicas detalles, y... Ajá. y por qué no me pasa eso en el mundo grandísimo
1: Pero sí me pasa en esta ciudad donde estoy muy encerrado No sé Adicionalmente hay un elemento que sí me pareció que sucede en las afueras y es que todo se ve muy lejos. O sea, el campo de visión es muy, muy, muy lejano. Pero hay algo de pop-up. <risa> es decir, a medida que yo me acerco, es como que el juego me trata de mostrar. Pero no lo de lejos. Pero no lo de lejos. Hay o sea, pop-up en las
0: maticas que tengo al lado. O sea,
1: claro. entonces, lo que voy caminando, de repente plum, aparecen matorrales adicionales que antes no estaban. A pesar de que, pues, en teoría, eso está desde hace mucho tiempo precargado. Yo creo que son trucos con la uh -huh. forma como lo cargan. Sí. Y si sí se ven esos elementos Durante, el, durante la carga del juego
3: okay, Y por último el diseño de personajes y los
2: skills Digamos que, eh, para los que Para los que Adquirimos el juego en, en América Tuvimos un poco de censura Con respecto de Nintendo uh, Aquí tratan temas De uh, Aparecen literalmente Niñas con muy poca ropa y pues Nintendo América no quería tener ese problema. Entonces les agregó un poquito más de ropa. Y el internet estalló. Pero eh, digamos que eso no, no son cosas que dañen la experiencia del juego. Y Pero eh, son feos. Eso sí hay que ponerlo. No, yo lo la bueno verdad.
1: Que pasa es que, la verdad, la verdad, el tema del diseño de personaje no me pareció tan terrible como muchos. muchos Estaban mucho más feos en el senolea anterior Sí digamos, Han, mejorado. Han mejorado A Manuel le, 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 le critican Las
0: caras de los personajes son feas O sea, no hay un atenuante Son desproporcionadas, largas Los ojos trataron en este juego... Comparado con el de Wii, de hacerlo un poquito más anime, pero quedaron en un punto intermedio en donde
2: no. Donde terminó hay como el una. Entra en el valle inquietante, o sea, uno sabe <risas> que es un humano, pero. ¡Ay, qué pasa ahí! Eh, y.
0: Los monstruos se ven muy bien ah, Los él no, los... se ven sí, muy bien sí, sí, sí. Los humanos son los del problema Y aparecen algunos extraterrestres también Que se repiten mucho, eso sí Entonces son muy genéricos Sí, yo sé que estos son los Troopers de, de los extraterrestres Pero todos tienen
2: que ser exactamente iguales Venimos mm. en son de paz Haga de cuenta, <risa> estoy viendo los mismos stormtroopers De la Guerra de las Galaxias Uno detrás del otro Detrás del otro okay, Detrás del otro okay. Detrás del otro
1: Ahí yo para mencionar como punto adicional el, Los efectos de agua, muy bien conseguidos sí, sí, Muy, sí, sí. muy bien conseguidos, o sea, espectacular o sea, Es agua, no una capa azul No, no, es muy, muy detallado sí, A pesar sí, sí. de que no se puede nadar por debajo del agua Pero están muy bien logrados Los reflejos y todos esos elementos
2: Además que las ondas que generan los animales Cuando están en el agua, o sea, es muy bien Ok, listo, entonces es un juego con muchos detalles gráficos Y bien ejecutados
3: eh, sobre el sonido. Okay. Música, efectos y Ay, yeah, ese, es, ese es un punto oh. medio. Eh, cuando hablan de Eso es pido con gruñido. ¿Qué pasa? Hay.
0: Aquí? Hay unas piezas musicales en la exploración de los planetas. de los continentes. que son excelentes. No, ah. me, me, no me dejarán mentir que en primordia, la primera vez que entras, sientes ese. ese grandiosidad o noctilum. O, Yo, la verdad, la solamente
1: era, sentí. Una música que me invitara a explorar La primera vez que puse Los pies sobre Olivia sí. La uh -huh. música de Olivia me encantó sí. Y de verdad se siente que soy un explorador Y que estoy conociendo el universo Y etc. ¿Por qué fue el A? Porque resulta Y la miedo. otra vez la queja <risas> New LA, son tus
0: cuarteles generales Tienes que pasar muchísimo tiempo ahí porque la mayoría de las misiones te las dan ahí, la mayoría de interacción con los personajes se da ahí y te ponen un maldito hip hop raro
2: todo el tiempo
0: empieza el juego cada vez que
2: entras es insoportable. es que en Los Ángeles se escucha mucho hip hop y Yo la verdad escuchar hip hop.
1: Yo la verdad, el juego me tocaba compararlo mucho con SenoLate con con el original. Sí, Y yo creo que es un problema Exacto. La música de ese juego es maravillosa. O sea, yo El Garud Play es la música de Garud Play y es prácticamente la primera canción que usted escucha cuando cruza la puerta. Y esa música era tan, pero tan buena. Y a mí, eso para mí eso es un aspecto muy importante dentro del juego. En cambio, en este juego sí. hay buena música, pero no. No,
0: no es consistente, no,
1: está no todo es tan constante. Tiempo.
0: Y la de mala calidad es tan mala que echa el traste. O sea, pues, sí, yo escuchaba podcast mientras jugaba el, el Xenoblade Chronicle X porque me daba tirria entrar a New Late y escuchar el oh
3: oh oh oh, 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 oh Dios
1: sí. la música del combate <risa> la música normal del combate cumple pero pero la por ejemplo la música cuando usted se enfrenta con un Tyrant es de verdad uh -huh. épica se siente de sí. verdad entretenida yo quiero que esta sea la música siempre no uh -huh. <risa> Me toca enfrentarme con un Tyrant Es
3: que te van a escuchar buena música
1: voy a enfrentar un Tyrant para poder hacerlo eh, Más o menos <risa> sí exacto entonces Hay buenas piezas Hay muy buenas piezas musicales Pero no, no es consistente, no es, consistente. No, que, es, no, constante. Es, no es toda la música buena Como sucedía en el juego anterior Hay que,
2: hay que darle las gracias a Hiroyuki Sawabano Que fue El, el que creó la, El soundtrack para el juego Hiroyuki es un Autor para muchos animes el hombre eh, fue el encargado de Attack on Titan, Guilty Crown y Kill la Kill, o sea el hombre es muy bien muy muy, muy, muy conocido muy pero conocido en el trabajo del anime, dejó caer pero la pelota en el tema de, 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 <risa> de la parte Trump, de las
1: voces en cambio me pareció que es muy buena los actores hicieron un buen trabajo con excepción de una de las razas extraterrestres que uno conoce, que es bastante molesta, pues no estresante, no, no para mí no alcanzo a llegar a ser estresante, pero si tiene un bueno, chillito.
3: O sea, imagino que tenemos diálogos, hay multidioma o algo. Ah, ¿Pero, ah, pero es, qué pasó?
0: Es Resulta que... que... ¿Te acuerdas que te decía que la historia la narran o la empiezan o la diluyen o no la presentan cada año y si esto? Sí, claro. Ese es el problema. Las, eh, digamos que, escenas más importantes en donde hay doblaje están muy espaciadas entre sí. La mayoría de misiones no tienen doblaje. Las,
1: las misiones que tienen doblaje son las misiones de afinidad sí. y las misiones de la historia principal. Ok. Nada más. Y ahí sí diálogos y durante el combate Eso todo el mundo grita de todo uh -huh. eh, de, En función de que tantos es, es, eh, es Artes que... tengan eh, Pues gritan diferentes cosas Las voces son muy buenas Cuando están presentes, pero no están presentes en, Durante todo el tiempo En multidioma no Nada de multidioma, todo, solo, inglés. todo, en, inglés, todo en inglés, nada en, más que en inglés, únicamente hecho, en inglés. El
0: texto únicamente estaba en inglés cuando se lanzó el juego y luego Nintendo lanzó un parche muy muy pronto, apenas lo lanzó al mes. para dar varios idiomas. Uh -huh. Ok, entiendo.
2: Y el tema es que escuchar un videojuego japonés con voces en inglés... No, no, para mí no es ningún problema. Teniendo en cuenta que todo el setting
1: es que estamos en New Los Ángeles, tiene sentido. Sí, sí, Lo que pasa es que el diseño de personajes, que está un poquito más enfocado al anime, puede chocar algo con el tema de que todas las voces estén en inglés, pero pues. Eso pasa no ver Ruby porque Ruby es un anime
3: hecho en América. Y de todas maneras.
0: No lo
2: veo, pero el tema es que. Igual lo sufre. Uh -huh. sí. Sí. Aunque
3: aunque todas maneras tiene algo de sentido por pues, el hecho de que se maneja la mecánica de las voces en batalla entonces
2: de pronto sí queda mejor el hecho de que no sea las en voces inglés. en batalla están bien digamos que ah bueno listo soporta uno pero que eh, por ejemplo que uno escucha una niña que es Slim, creo que es que se llama uh -huh que supuestamente tiene como 12, 13 años,
1: 13, 13.
2: y que habla casi como, pongan a, a mi mamá a poner voz de niña, o sea... No, ¡Ah! no la voz de Yo niña la
0: No a mí la. No, a mí el juego lo que me pareció es que las escenas en, en donde había doblaje, en donde había voces, se me hacían muy con el ánimo de un sitcom, de, como casi todo era tratando de hacerlo medio comedia Los buenos, las buenas conversaciones Las que eran dramáticas Esas las ignoré mucho
2: sí oh, pero así, Mira, ese es o sea, el cómo se mueve Qué sexy
0: <risa> Cumple, pero Pero sí, está muy diluido también
3: Bueno, entonces aquí tenemos los comentarios De esos tres exploradores, porque obviamente yo todavía no he tenido La, la oportunidad de jugarlo volvemos a nuestro podcast de Xenoblade Chronicles X, entonces este es el momento de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo, es un juego que, ten, que tiene, en lo cual hemos tenido diferentes opiniones sobre sus aspectos de aspectos de historia, la parte técnica, jugabilidad, etcétera, entonces Sergio, cuéntanos, ¿cuáles son ¿qué, qué te parece que, que tiene positivo
2: Xenoblade Chronicles X? Es un juego masivo, o sea, estamos hablando de que es un juego, es un planeta cinco continentes eh, es un juego de verdad masivo que te da un mundo abierto, pues eh, lo que nos decía César en, hace un rato, tienes todas las habilidades abiertas para explorarlo desde el minuto uno y da para hacerlo, o sea, para mí eso es, eso es un aspecto positivo del juego.
0: Yo tengo aquí listados, primero a mí me gustó el modo de combate, o sea, si cuando ya entiendes todas esas cosas de las voces, de los arts, de cómo interactúan los personajes, cuando ya tienes claro cómo evoluciona la clase de tu personaje y todo eso, el combate se vuelve muy dinámico y muy divertido, hasta estresante, pero de la buena manera. La personalización es altísima, entonces eso en general me gustó, y la música buena, o sea, solo la partecita buena de la música me gustó. ¿Ole? No,
2: no, hay varias canciones Hay,
1: hay varias canciones muy buenas Igual es, estamos hablando de un juego que tiene como 40, 50, 60 canciones Una cosa absurda. absurda Y pues que más o menos el 50, 60% De la música sea buena Es bastante bien
3: Ok, eh, ¿alguno de ustedes tiene más, Algo más positivo que comentar?
1: Visualmente me parece que es un juego Muy agradable, es un juego Que exige de verdad a la consola Que es fuerza, eh, Se mantiene todo el tiempo con buen frame rate no se cuelga permite ver a distancia los enemigos todos tienen su comportamiento propio y único y su, 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 y su diseño también individual incluso no lo comentamos pero uno puede atacar partes específicas de, la, de, de los enemigos y si le, nos concentramos sobre esa parte y la destruimos hay algún cambio visual también sobre el sobre el, sobre el oponente? Gráficamente es de verdad muy, muy impresionante. Y es. Los diseños, como estamos hablando de un planeta externo, estamos hablando de algo en el espacio exterior, pueden darse lujos creativos que no podrían decir. Ah, no, mire es que estamos en la Tierra. Ese árbol está muy alto.
2: <risa> <risa> ok, entonces, lo malo de, del juego. Para mí, una cosa mala es que. Eh, el tema de que. Para optimizar el juego Tener que tener espacio disponible de, de, Aparte de todo La consola se sienta Forzada para correr el juego Me parece que, que sí es algo malo
3: bueno.
2: Yo
0: como malo Y que es un pecado enorme el juego El hip hop <risa> Aparte El ritmo de la historia y la profundidad de la misma Es un RPG Así sea un RPG de acción La historia está contada Es decir en 50 horas yo tuve cinco partes de historia. O sea, una cada 10 horas. A mí ya se me olvidó qué pasó las 10 horas pasadas. O sea, la historia realmente no...
3: Te movías no, por inercia
0: ya. Exacto. Otra cosa que tengo como mala es la estructura entre las misiones. Yo no sé esta gente en dónde estudia para poner las misiones. Hay unos prerequisitos que yo no sé por qué es un prerequisito. Tengo que pintar las uñas a un bicho para que me desbloqueen un scale. Pues eso no tiene sentido. Y, y, y es difícil encontrar sí. la conexión entre historias, entre misiones, para saber cómo avanzar.
1: Por ejemplo, el tema, el tema de lo que menciona Víctor, de la historia y de la estructura de misiones. El juego... La historia lo cuenta a través de capítulos sí. Entonces, eh, iniciamos en el prólogo tarán, Aparecemos en mira Y hay que llegar a New LA Después de que estamos en New LA Para que nos den la primera misión Tenemos que completar una misión de afinidad Y tenemos que eh, Descubrir el 10% del mundo Por ejemplo, del claro. 10% del primer continente Sí. Encontrar esa misión de afinidad No es fácil hay que ponerse a buscar todos los signos de pregunta que hay en el mapa. Uh -huh. A ver quién nos da esa misión que nos está pidiendo el juego. Que completemos para seguir avanzando. Y explorar uh -huh. 10, el 10% de Primordia. Pues no es gran cosa. Pero significa ir a mirar qué podemos hacer por fuera. Cuando todavía no tenemos un montón de, de, de mecánicas claras. Uh -huh. Es correcto. La historia como tal es interesante. Pero la forma de, eh, está la tan diluvia. diluida. Uh -huh. Que uno no siente que por ejemplo... Y eso es un elemento que a mí me encantaba de Xenolade Chronicles, el original. Yo vi la intro y quedé enganchado, pero enganchado al 100%. Aquí, como mi personaje es un avatar X. X, pues él está ahí, hace parte de la historia diciendo que sí y diciendo que no, y no hace más. Todo el, pareciera que el guion lo escribieron alrededor del personaje de Elma. Y Elma como que debió haber sido la protagonista y en el último momento es que mejor hagamos un avatar y que el avatar... Y claro, como puede ser hombre o puede ser mujer, hay que hacer las o sea, cosas básicamente genéricas. básicamente
3: no hay profundidad en los personajes. No, no. en el protagonista. En el protagonista. ¿El protagonista? ¿El protagonista? Ah, pues que porque raro.
1: el protagonista soy yo y ese personaje pues lo escribieron lo más genérico posible porque no sabíamos cómo podía ser mientras que todas las historias de todos los demás que me están acompañando son interesantes y cómo hizo Lynn que es una niña de 13 años para pa conseguir un viaje en esa en esa arca y por qué es tan buena en esto y cuál la historia de que la coronel no sé qué y los que nos acompañan hay cualquier cantidad de personajes adicionales que usted puede o no puede conocer si hace las misiones de afinidad Okay, entiendo. Yo tengo otra cosita para
0: cerrar lo malo es la música mala, es muy mala.
3: Ah, en algún momento hay que tocar lo del
0: hip hop, pero bueno. Sí. Entonces, eso también lo tengo dentro de lo malo y yo creo que con eso
1: termino lo que yo tengo como malo. Yo tendría como malo el ter el hecho de que no explica nada. ¿no? Sí. También apoyo a César. Eso para mí es terriblemente malo Ni
3: un tutorial, ni un manual Hay, hay comentarios
1: Hay comentarios cuando, su, cuando Usted desbloquea algo como muy importante Le dicen, y ahora hay disponible Esto, y ya Hay una cosa tan sencilla como el fast
0: travel no te explican cómo funciona el fast travel. Es un uh -huh. Este juego es obligatorio jugarlo con el gamepad. Porque si lo juegas con el gamepad, vuelas de un lado para el otro rapidísimo, exploras, ves todas las posibilidades de misiones que tienes en cada cuadro. Eso no te lo dice nadie.
1: Eso sí. es terrible.
3: Sí. Llegó a mí en un sueño.
1: Sí, no, y eso es, eso es, eso es fatal. Eso es fatal para un juego de, de, la, dimensión de la dimensión de este juego. Sí. O sea, hay tantas mecánicas eh, como manejar el, manejar el equipo. Eh, poner los skills Asignar las artes Manejar la, la, los skills la, Cambiar las, las voces, clases no. Organizar las voces todo eso, Y nada, no eso, hay explicación eso. de nada O mejor dicho, si sí hay explicación de todo eso Pero en el manual no hay ninguna explicación dentro del juego Porque no hay ninguna progresión Es, mire, aquí está su personaje, ya puede hacer de todo Vaya y haga lo que se le dé la gana Entonces, uh -huh. despiche todos los botones Eso de
3: lo podría hacer a fatal Porque entonces podría desanimar a cualquier jugador Que quiera sí. continuar con la aventura Ese es el punto que hace muy no,
0: difícil recomendar este juego directamente
1: no, 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 no que abandone La verdad que abandone es difícil El problema es que lo, que lo, lo, enganche. Que lo enganche al principio uh -huh. okay, El, el entonces,
3: enganche es muy duro en este juego ¿Qué es lo feo de Xenoblade
2: Chronicles X? El tema de que cualquier cosa es una licencia. Vaya, consiga esto para que te dé la licencia para que puedas manejar esto. Ve, consigue esto para que yo te pueda dar esto. Ve, consigue esto para que yo. No, marica, esto se me. O sea, en cierto punto, como se lo dije a Víctor y se lo alcancé a comentar a César, yo esto lo sentí fue como un simulador de vida en el espacio. Space. <risa> O sea, vaya como cuando tu papá te decía: Ve, mijo, ve, vaya a averiguar el tema del, del, del catastro. Así, huevón, así lo sentí. Y usted se iba por, ah, quién sabe, no hay putas. Usted iba a averiguar el tema del catastro. Es la
3: frustración más gráfica y, y, y emociona que he visto de serio en mucho tiempo. No, es en serio
2: usted. Y lo que comentó César, es en serio. Usted, ahí, usted se va y empieza a preguntarle a ritmo de todo el mundo, oiga, ¿dónde queda esto? Y empiezan a hablarte de tu y empiezan a hablarle de la vida o de que consiguieron que días una mujer que no les hablaba y que no sé qué. Yo no, no, marica, Entiendo, no, ya, y no Entiendo, y ya
3: sabemos que nunca encontraste al señor catastro. Eh, sí, más o menos. Víctor, ¿qué piensas tú que tiene juego mal? Yo tengo dos de feo,
0: como fe primero la letra de los menús eh, se nota que era como de los primeros intentos de, de un juego de este estilo con muchos menús en HD eh, porque es de lo que los juegos viejos HD sufrían no hay... cuando
1: recién salieron las consolas del Xbox 360 y el Play 3 ellos no sabían dimensionar bien las letras de tal manera que se veía muy bien si usted tenía un televisor de alta definición, pero si usted tenía un televisor o pequeñito o de definición estándar Eso no hay forma es de leerlo Eso toca Es jugar. imposible
0: eh, el, Este juego tiene Off TV, es decir si, si alguien está usando el televisor En teoría tú puedes utilizar El Gamepad para jugar eh, Pero en teoría es imposible no, no hay forma De gestionar los menús Desde el Gamepad Eso es una cosa que tengo como feo Y lo otro que tengo como feo Son las caras de los malos los alienígenas malos son espantosas, o sea, no son ni proporcionadas, ni son horribles A mí me molestó ver son malos Ok,
3: César
1: Yo pondría como feo el tema que Sergio mencionó como malo Para mí eso es feo, que, que usted necesite descargar los elementos de... De los paquetes de, de transferencia uh -huh. Dentro de la consola Para mí eso es feo, ¿por qué? Porque no dañan el juego reitero, como tal Pero sí si son muy importantes, al menos dos Yo, uh -huh. yo considero y reitero eso como feo. Lo
0: que dice César ahorita de dentro de la consola uh -huh. Porque Wii U tiene la posibilidad De conectar discos duros externos uh -huh. Lo primero que yo hice cuando compré El juego fue descargarlos dentro del disco Duro externo que tenía porque ya la memoria interna del sistema estaba llena, no, no funciona bien Tuve que mover todo lo que tenía Dentro de la consola, el disco duro externo Volver a descargar los paquetes Porque no me dejó Ni, ni siquiera me dejó mover los paquetes Tenía que descargarlos directamente Y después de que los descargué eh, Me di cuenta El juego no es cómodo Jugarlo si no tiene esos
1: paquetes Un elemento adicional Que pues, ni siquiera es de lo feo Pero es un temita que quiero Para mí El juego fue muy decepcionante. Hmm. Y me parece que no debería haber utilizado el mismo nombre de Xenoblade Chronicles como continuación. A pesar de que las mecánicas y que un montón de cosas fueron diferentes. Le sido otro no se otro siente nombre. se siente como un
0: spin-off. Por un... eso le dije spin-off. Al principio usted me dijo no, pero es que así lo sentí. Para mí el juego no fue decepcionante. Me gustó mucho. A mí también. Me sorprendió mucho, pero afortunadamente para mí, yo no traía, o sea, yo había jugado Xenoblade Chronicles original muchísimo, me encantó, está dentro de mi top 5 de Wii, sin duda, pero por eso mismo yo no me hice expectativas con este juego, por eso no me decepcionó como lo decepcionó a César. Lo que me terminé encontrando fue No el gran RPG de acción Que tenía en Wii Yo me sentí jugando un MMO Eso claro. me sentí jugando Y cuando ya me hice la idea De cómo se controlaba el juego Y que lo importante no era la historia Y que lo importante no era esa línea argumental De porcentaje de avance Ya ahí lo empecé a disfrutar mucho más Pero es difícil recomendarlo Eso sí, totalmente de acuerdo
3: Y ya que estamos en ese punto Pues ya es la hora del veredicto del juez Gumba, Sergio, ¿a quién recomendarías este título? ¿Qué calificación le pondrías a este juego? ¿Es alquilable, es coleccionable? Este juego, en mi caso, es un alquilable. O sea, no es, no
2: es eh, no imprescindible es... para un propietario de una consola Wii U. Sí, precisamente yo soy, de, estoy en ese, en ese rango. Lo jugué porque Víctor me lo prestó. No es algo que sea indispensable en la biblioteca, no es algo que te haga comprar una Wii U, ya pues ya muy, ahora menos con la salida del Switch. Sí, para ampliar el conocimiento, sí, para ampliar el, un poco el catálogo, da una experiencia diferente si no has jugado otro juego de mundo abierto. Personalmente, a mí el juego me. No. No le. Digamos, lo hubiera disfrutado si lo hubiese jugado antes que otro juego. Y eso es algo que he sido muy, muy, muy cansón en el, en el chat interno. Y es que primero jugué la leyenda de Zelda. Red of the White. Exacto. Y. Ese es. Digamos que ese fue el que me rompió. Porque trataba de hacer muchas cosas que en la leyenda de Zelda podía hacer. Uh -huh. Y entonces eh, es un juego que bueno está tiene cosas buenas tiene cosas negativas si me preguntas una calificación este juego por todo el tema del apartado técnico por el esfuerzo que hizo Monolith pues el primer juego de ellos en, en, en HD y que utilizaron ciertas capacidades y que mejoraron la experiencia del usuario para dar un, un mundo masivo yo a este juego le doy un 8 no está, no, 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 no doy. Bueno, una de las cosas es que no dije que iba a dar números en decimales. Pero apurado llega al 8. Apurado, 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 apurado llega al 8. Sobre 8
3: no. skills. Un 8 skills alquilable. Nuestros exploradores. ¿Tienen sí. algo que agregar?
0: Sí. Sergio eh, habla el tema de Zelda y yo creo que tiene razones en sentido para él. A mí no me pegó porque yo jugué *en* No Blade Chronicles antes, entonces a mí sí me descrestó mucho el tema de que el mundo fuera tan grande, que la exploración fuera tan eh, masivo es la palabra que fuera todo como tan todo tan lejos, tan grande, tan eh, vistoso que a mí eso ya cuando Zelda me llegó, a mí eso no me sorprendió, para Sergio fue al revés Él primero lo experimentó con Zelda sus mundos gigantescos, grandes, vastos eh, y cuando se volvió aquí pues ya lo sintió un poquito menos, eh, con menos posibilidad de interactuar, a mí eso no me importaba, porque pues estaba viendo un planeta extraterrestre gigantesco y eso nunca lo había sentido, me sentí un explorador en un punto, pero sí, también tiene razón en el sentido de que te deja medias en muchas de las cosas, la historia no llegó a lo de ese noble, el problema es eso, que entro en comparación. La exploración con Zelda no, no, es, no le llega al punto. La historia con Xenoblade Chronicles no, tampoco le llega al punto. Entonces te quedas con las mecánicas y el combate. Me encantaron. Por eso para mí el juego también tiene esos 8 skills que, que pone Sergio. Para mí sí sería comprable. Me parece que si uno tiene Wii U, me parece que vale la pena comprarlo. Um, pero también con ese punto de escuchen, si a ustedes les importan muchísimo las gráficas, digamos que este juego vale la pena para Wii U, porque si les importa más la historia en el mismo Wii U, prueben el Xenoblade Chronicles de Wii, porque ese les va a dar más. Eh, o si les importa mucho el tema de la interacción con el mundo y de la lógica y los pozos no sé váyanse para el Zelda porque es, de a veces se pone uno a recomendar otras cosas.
3: ¿Y El Señor de la Decepción?
1: Es muy curioso porque a mí el, el juego me pareció muy bueno. Pero salí decepcionado con respecto a... Si se compara con el Seno electrónico sí. Exacto, Con respecto a las expectativas. Después de que me leí el manual y me puse a mirar todos los <risa> elementos. y eh, El juego me tiene en este momento eh, bastante bien enganchado. Yo creo que lo voy a terminar... No voy a ponerme a hacer el 100%. Xenoblade Chronicles lo jugué 180 horas. Uh -huh. No creo que en este ya alcance a pasarle quiera las 100. Pero no por eso es un mal juego. Es un muy buen juego. Me parece que es de los imprescindibles de Wii U. Lo tenemos en la lista de los imprescindibles de Wii U. Es definitivamente un juego comprable. Pero sí me parece que una calificación de 8 sería lo justo tal vez ese elemento de que hay que tenerle mucha paciencia y no todos le van a tener esa misma uh -huh. paciencia juega 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 un elemento juega duro contra contra el título hay muchas cosas que no explican hay muchas cosas hay una es que yo creo que nosotros lo jugamos mal
0: si nosotros tres hubiésemos tenido el juego al mismo tiempo y lo hubiésemos jugado al mismo tiempo aplica el tema del mmo Hubiéramos hablado entre nosotros, hagamos esto, miremos su personaje, qué misiones están haciendo hoy, pero como eso no ocurrió y nos tenemos que ir cada uno solitos a ver nuestro manual, no todo el mundo tiene paciencia para hacer eso hoy en día y tampoco es un juego que sea muy amable como para buscar tutoriales online o sea no no sé nunca lo probé pero no me imagino a alguien así se activa la bola así se activa la
1: cámara así se... no pues <risa> Y
3: encima que el fact de, eso, fact de esos juegos deben ser larguísimos
1: no Ajá, sí el juego es eh, a lo bien el juego es masivo o sea brutalmente
3: o sea que se prepare grande para y hay
1: muchísimas cosas por hacer usted puede perder su vida completa en ese juego <risa> si se lo propone pero no es la historia lo que lo va a jalar, a es la de... exploración del mundo y completarla todas las protagonistas este es mira.
3: El planeta como tal.
2: Uh
3: -huh. Uh -huh. Ok, bueno, o sea, mejor dicho, cuidado, es una trampa. <risa> Entonces, hasta aquí damos por terminado nuestro podcast, nuestros podcasts sobre los juegos, eh, los juegos más relevantes que hemos encontrado en Wii U. No son los no. más
0: relevantes. No, realmente fueron cuatro juegos que no habíamos reseñado antes <risa> y que...
1: Cuatro. Juegos cuatro. que no habíamos reseñado antes. De, de cuatro podcasts <risa> dedicados <risa> a juegos de Wii sí, U y un especial...
3: Tuvimos <risa> un 3 en 1.
1: Y un especial inicial para conmemorar los cinco años del lanzamiento de la consola que todos tuvimos, o que todos tenemos todavía.
2: Sí todavía. sí, todavía.
1: Y de paso, darle una despedida en función de que pues ya Nintendo abandonó el barco y es lo más probable sí. es que a partir del año entrante empiecen a haber contenido de muchos otros dispositivos y no tanto de Wii U. De
3: 2018, o sea, esta pareció Funeral Vikingo.
1: La <risa> eh... <risa> despedimos con todos los honores.
3: Ah, eso sí, sí. Pero en yo este... no quemo la consola.
0: Este fue el podcast 50, conmigo estuvieron Sergio, que nos va a recordar los contactos rápidamente.
2: Sí, mira, nos pueden conseguir en Twitter como arroba nuestra página de internet www.cronicasgoomba.com, nuestro Facebook fanpage www.facebook.com slash nuestro podcast lo pueden encontrar en iTunes, iBox y TuneIn Radio. César.
0: No sé si tienes algo para despedirte de este podcast 50 y especial.
1: No, prepárense para el 51 que hasta ahorita estamos trabajando. Claro. Solamente tenemos un juego fijo y todo lo demás Sorpresa. a del destino.
3: Sí, esa es cajita, cajita de sorpresas y barril de monos. ¿Andrés Valencia? No, pues que esté muy bien y prepárense para lo que les tendremos en el último podcast de este año.
0: Y quien les habla, Víctor Dalos, que aprovecha para recomendarles eh, o pedirles que nos recomienden con sus amigos, que nos califiquen en iTunes, son supremamente valiosas esas eh, calificaciones de cinco estrellas para hacernos más notorios. Y si les gusta lo que hacemos, que nos dejen comentarios, nos lo hagan saber y también lo publiciten.
3: Y próximamente tendremos fiestas y cumpleaños.
0: <risas> Sin más, final del podcast 50. Hasta luego. No, hasta, hasta luego. luego. Hasta
3: luego.